0: Актуальный репортаж. 12 марта в культурно-спортивном реабилитационном комплексе ВОЗ состоялось мероприятие в рамках всероссийской патриотической акции ВОЗ «Москва за нами», посвященной 80-летию битвы под Москвой. Гости КСРК смогли в полной мере прикоснуться к истории – отведать еды из полевой кухни, поучаствовать в играх и викторинах, а также посетить концерт военных песен. Наши корреспонденты Николай Куневич и Ольга Хасид пообщались с гостями.
1: Радио «Возгар», представьтесь. Пожалуйста.
0: Замахина, София.
1: Вот, скажите, пожалуйста, пару слов о о том, как вас встретили, как вам кухня полевая. Мы встретили нас очень замечательно. Полевая кухня тоже чудесная. Все... Прекрасно, я бы сказала. Общее впечатление о мероприятии, чем успели здесь позаниматься. Ну, мы здесь успели принять участие в викторине, попеть, отвечать на различные вопросы исторические. Ну и на полевую, пустить полевую кухню. Пока вот больше ничего еще не успели. Вкусно было? Да. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Турчин Юрий. Да, пару слов о сегодняшнем мероприятии. Как вас встретили? Ваше общее впечатление.
2: Очень хорошо. Нам вот понравилось. Москвичи хорошо подготовились, хорошо нас встретили. И еще э, мы ожидаем, что будет какая-то культурная программа, музыкальная что-то. Да, Наверное... сегодня
1: запланирован концерт. Вот и сейчас будут э, с винтовки, стрелять, бишотарцы.
2: Да? А вы mm. откуда, Волоколамский? Мы с Вол- Волоколамским в центре ре- ре- реабилитации слепых, но мы туда приехали. Я минеральные воды. Вот Мила, она с Москвы. Из mm-hmm. Пятигорска. Из Пятигорска.
1: Mm-hmm.
2: С Северный Кавказ.
1: Вы Ездили на
2: возложение, да, винку? Да, на возложение, на? где 11 э, панф- этих сам Панфилов yeah, да, стояли. Сапоров. Сапера. И ну, это, тоже впечатление большое оставила под этим самым хороший памятник. Молодцы, что тут память. Историю вам На... обороны Москвы рассказали? Да, сегодня. Что-то новое для
1: себя подчеркнули?
2: Ну, подчеркнули, например, что вот Дова mm-hmm. у нас в Ставрополе есть улица дава Дов... Ну всегда даваторцы сдаются а вот оказывается они вот тут вот как закапывали снег, как они воевали как это самое я вот узнала об этом на, на новое. новой.
1: Да, что-то можете из творопольского края пожелать для наших слушателей радиовоз? Конечно,
2: мы постоянно слушаем радиовоз и конечно это для нас это как отдушина с удовольствием слушаем. Там столько программ, столько интересного. Хорошая у вас команда, и подготавливают программы настолько интересно, что иногда даже бросаешь какие-то дела, и с удовольствием вот все вот впитываешь. Потому что это для нас очень важно, для незрячих людей. Что для нас именно готовят эти программы. Что-то новое узнаем. Вот. Поэтому спасибо большое вашей команде, радио радиовоз. Что, ну, как бы все, все для нас. Где мы еще такую информацию получим? Только у вас.
0: Также в культурную программу мероприятия была включена интерактивная выставка оружия времен Великой Отечественной войны. Экспонаты, которые мог взять в руки и почувствовать любой желающий. Представьтесь, пожалуйста.
3: Внук Як Сергеевич, руководитель агентства Институт времени. Расскажите,
1: пожалуйста, о вашем мероприятии, о выставке.
3: Я привез вам сюда выставку, которая называется «Оружие Победы», и эта выставка рассказывает о военном быте красноармейцев. В силу моего увлечения кавалерии здесь много предметов, связанных именно с красными всадниками, но, тем не менее, кроме цвета погонов и некоторых предметов амуниции, которых не было у пехотинцев, здесь общевойсковые вещи, потому что петелки, фляжки были у всех одинаковые тоже И э, у слабовидящих людей есть возможность не просто посмотреть, как в музее, а все потрогать, что очень важно. И вообще для всех людей одно дело посмотреть за стеклом какие-то предметы, увидеть их в кино и в театре, а другое дело взять, например, в руки ногам и понять, насколько упруг спусковой крючок у этого оружия и представить, как наши прапрадедушки воевали, защищали нашу советскую родину. Ну,
0: то есть это все настоящее?
3: Здесь
0: э, ружья, ружья
3: настоящие, но они не настоящие, потому что это деактивированное оружие, из него невозможно делать выстрелы, а это так сказать, просветительские макеты, которыми благодаря которым мы популяризируем нашу историю, рассказываем о подвиге народа. А вот предметы одежды, они являются копиями, то есть это сшито сейчас очень хорошими мастерами, но при этом, например, пуговицы на гимнастерке, на ватнике, они подлинные того времени С завода «Мосштамп». Очень, мы любим все это собирать на барахолках у всяких бабушек, покупать и делать из этого Подлинные образы. Вот, например, сзади вас на колонке висит шинель. Мало кто знает, что шинели отличались, и были шинели кавалерийские, а были шинели для остальных родов. Войск отличало их то, что всаднику необходимо более длинный разрез сзади, чтобы ну, как сказать, чтобы удобнее было удобно сидеть и круп лошади слева справа облегали обшлага шинели. А общевойсковые были с коротким разрезом, потому что, чтобы ветерок поясницу не студил.
1: Я знаю, что не все пули на излете пробивали «Шинель». Очень хорошая защита, дополнительная защита была.
3: У Но на излете, наверное, не все пули пробивали гимнастерку. Излет дело такое. Надо.
1: А э, представленные остальные экспонаты? Вот гильзы у вас, котелки – это все подлинное?
3: Это подлинное, да. Здесь что-то есть, так называемое, чер- черда- чердачного хранения, что-то э, поднято, вот, например, осколки крупнокалиберной э, мины минометной. Это все, ну, знаете, я для меня это история, это образ жизни. Я люблю путешествовать, смотреть разные места. И, например, некоторые экспонаты я нашел, собственно, наручно, просто прогуливаясь по, так называемым, Федюхиным высотам в Крыму, мест недалеко от горы где были чудовищные силы бои, когда выбивали немцев оттуда, и места эти были покрыты русской воинской кровью еще со времен далеких, со времен Крымской войны. И там до сих пор, где-то где водичка вымала немного земли, можно на что-то найти. Конечно, это все очень-очень ржаво и не представляет уже никакого никакой опасности. Ну и, собственно, осколки мины — это просто кусок стали, которые можно позволить себе взять на память и потом поделиться этим уникальным ощущением, потому что те, кто интересуется наследием Великой Отечественной, читают мемуары у многих, про дедушки, про прабабушки, были в эвакуации, работали в тылу или воевали. И вот эти рассказы, что в плохую погоду шевелится осколок, это одно дело, когда ты это просто слышишь, а другое дело, когда ты берешь этот осколок и пытаешься представить, как он в тебе шевелится, сразу по-другому воспринимаешь все эти истории.
1: А подскажите, пожалуйста, вы экспонаты где-то выставляете? Или у вас вы выставка?
3: Это выездная выставка. Я мечтаю о своем собственном музее, потому что Институт Времени, моя организация, занимается многими историческими периодами от каменного века. То есть мы можем учить людей делать каменное орудие из кремния и История – это потрясающий мир, который, мне кажется, значительно больше, чем современность, потому что ремесла, разные предметы одежды, обычаи, традиции, танцы, военные традиции – это можно изучать бесконечно, никакой современной фэнтези не может своему объему сравниться с памятью, с историей. И это очень увлекательно, потому что стрельцы, красноармейцы – Богатыри Древней Руси, варяги, хазары, все те люди, которые населяли территорию нашей Родины и являются предками многих современных народов России, конечно, оставили большой след в культуре. И чтобы отличаться от всего другого мира, нам нужно об этом помнить. И вот эту память мы поддерживаем.
0: И, конечно же, не обошлось и без полевой кухни.
1: Добрый день. Радиовоз Николай Ольга. Представьтесь, пожалуйста.
4: Здравствуйте. Козлов Роман, агентство вкусных историй.
1: Да, мы наблюдаем, что вы здесь находитесь в полевой кухне, угощаете наших гостей вкусной едой. Они уже нам поведали, что очень вкусно вы готовите. Расскажите, пожалуйста, историю полевой кухни, как это использовалось во времена Великой Отечественной войны, когда она появилась.
4: Но ну, первое упоминание о полевой кухне относят на нас еще ко временам э, Наполеона. Во французской армии она еще появилась. Но широкое применение приняла в, во времена Первой мировой войны. Собственно, тогда была разработана первая очажная полевая кухня. По сути, это большой чугунный очаг был с печкой внизу. Во Второй мировой войне она широко применялась. Соответственно, кормили солдат. Модель была, если мне память не изменяет, 243М. Данная кухня – это наиболее поздняя разработка. Это 130-я... М, модернизированная, рассчитанное на удовольствие до 130 человек, комплектуется четырьмя котлами по 1,80, остальные по 100 литров, и бак на кипяток 40 литров. Ну, как бы вот так.
1: Ну, я думаю, во время Второй мировой полевая кухня немало принесла пользы Красной Армии.
4: да. Особенно разведчикам, поскольку немцы народ пунктуальный, и по количеству полевых кухонь можно было посчитать э, в стане врага количество солдат непосредственно.
0: Это достаточно массивная конструкция, мне кажется, что тяжело как-то управляться с ней. И я хотела спросить, а что можно вообще приготовить? Супы можно? Все. Все можно.
4: Вплоть до котлет. Это
0: здорово.
4: В ней есть еще, забыл сказать, в ней еще есть духовка. И картошечку пожарить. И картошечку пожарить.
0: На мероприятии присутствовал и президент ВОЗ Владимир Васильевич Сипкин. Нам удалось пообщаться с ним и взять короткое интервью. Владимир Васильевич, ну расскажите нам, пожалуйста, для наших, для всех слушателей, как вам сегодняшнее мероприятие? Какие эмоции оно у вас вызвало? Как подготовка?
5: Вы знаете, это очень значимое мероприятие во Всероссийском обществе слепых когда вот это военно-патриотическое воспитание людей современных, воспоминания о тех очень сложных и тяжелых временах битвы за Москву, за, наверное, всю Родину нашу, за весь Советский Союз и за все человечество, это очень, знаете, трогательно и очень ну, как вам сказать, вызывает много чувств. Я откровенно могу сказать, постоянно наворачивались слезы, и как-то волнение было очень сильное, потому что реально мы с вами прикоснулись к страницам истории, истории очень сложной, тяжелой для нашей страны. Я понимаю, что вот все эти дни, то, что мы с вами пережили вот от штыков да от этого мемориала штыки до саперов волоколамских и подольские курсанты и все остальные речка нара вот это все понимаете те страницы истории которые забывать нельзя мы должны это донести до да, следующих поколений чтобы это никогда больше не повторилось Поэтому я могу сказать только одно: мероприятие значимое, большое и в жизни города Москвы и в России, и я думаю, оно найдет свое отражение и в салюте Победы в очередном, который будет подготовлен наверняка к СРК, и в которое я в свое время в Красноярске, вот по Сибири, и Дальнему Востоку проводил. Поэтому я хочу пожелать только успеха вот этой великой акции. Москва за нами, и пусть все будет у вас хорошо, и КСРК, весь коллектив, и Владимир Петрович, и Андрей Владимирович. Я могу только сказать, что спасибо огромное всем вам, ребята, за то, что вы сделали. Это действительно прекрасное, замечательное, патриотическое мероприятие.
0: Да, это на самом деле было здорово, очень все было организовано хорошо. И на самом деле мы заметили, что много молодежи пришло сегодня. И это для них не пустой звук, слово «патриотизм». Вот скажите пару слов нашей молодежи, которая слушает «Радиовоз».
5: А я хочу сказать, дорогие мои молодые друзья, члены Всероссийского общества «Слепых», Вы знаете, есть много разных мнений. Ну, это и хорошо, наверное, что мы сегодня все такие вот разноцветные, разные. У каждого свои, наверное, амбиции, видения. Но то, что нас объединяет, это наша Родина. Это это наш президент Владимир Владимирович Путин сегодня, который ведет совершенно правильную политику, В нашем государстве и в мире. И, конечно, мы должны понимать, что мы должны стоять плечом к плечу, даже с различными интересами, наверное, с какими-то разными мнениями, именно в одном – за нашу Родину, за нашего президента и за то, что мы во Всероссийском обществе слепых имеем возможность выражать свои мнения – И как-то вместе объединяться, спорить где-то, но реально ВОЗ объединяет всех нас. Поэтому я хочу еще раз вам сказать, задумайтесь, такой организации, как Всероссийское общество слепых, уникальной, старейшей организации Российской Федерации, нет нигде. Мы с вами рядом, плечом к плечу, стоим за нашу Родину, за Россию, за то, что мы с вами есть и можем быть достойными гражданами этой страны.
0: Вы затронули тему ситуации, которая сейчас у нас происходит в стране. И, конечно же, мы все переживали за наших паралимпийцев. Вот как вы лично отнеслись к этой ситуации, когда нас не взяли И как как бы вы могли поддержать наших спортсменов, которые едут на альтернативные игры в Ханты-Мансийск?
5: А вы знаете, я записал такое приветственное поздравление паралимпийцам, когда они наконец-то вылетели из Новосибирска в Пекин. Но когда вот это... ну, Подлость состоялась. вот, ну, Я другим слов просто не подбираю по отношению к нашей стране, к Белоруссии. Понимаете, я могу сказать только одно. Нужно крепиться, держаться и понимать, что мы, россияне и белорусы, это один народ, что мы вытерпим и переживем все. Мы все трудности преодолеем. И то, что в Ханты-Мансийске будут показаны великолепные результаты мирового уровня, я в этом уверен. Вперед, Россия! Вперед, наши паралимпийцы Всероссийского общества слепых! Ура. Ура! Ура!
0: Спасибо вам большое за интервью.
5: Вам спасибо. Здоровья, счастья всем, тепла и мира.
0: В ближайшие выходные в эфире Радио ВОЗ вы сможете услышать аудиоверсию концерта «Москва за нами». Следите за анонсами на нашем сайте. Материал подготовили Николай Куневич и Ольга Хасид. До новых встреч на Радио ВОЗ.